0: Une semaine qui a débuté dans le vert sur le marché boursier chinois, conséquence d'une profonde incertitude des investisseurs face à des risques multiples. Entre vagues au micron, guerre en Ukraine et pression réglementaire, la bourse de Shanghai a chuté de 7,55% et celle de Hong Kong de 10,69% en espace de deux jours. Les autorités financières se sont engagées à maintenir la stabilité des marchés de capitaux à l'issue d'une réunion convoquée mercredi par le vice-premier ministre Liu He. La promesse de soutien a été tout de suite captée par le marché. La bourse de Hong Kong a bondi de plus de 8% mercredi. L'indice technologique du Hang a progressé de plus de 16%. Et jeudi, l'indice des entreprises chinoises cotées aux états unis a bondi de 33%. La Chine a réfuté les allégations américaines selon lesquelles la Russie aurait fait appel à Beijing pour une assistance militaire en Ukraine. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les actes incessants de Washington consistant à crier de fausses informations étaient non professionnels, immoraux et irresponsables. Alors que la Société de la Croix-Rouge de Chine a annoncé lundi avoir envoyé un troisième lot de fournitures d'aide humanitaire à l'Ukraine. Les nouvelles fournitures, notamment du lait en poudre pour les enfants et des couvertures, ont quitté Beijing lundi et devaient arriver à Varsovie, en Pologne, pour être acheminées en Ukraine. Et la Chine est confrontée à la pire résurgence de l'épidémie de la Covid-19 depuis 2020. Au cours des deux dernières semaines, la partie continentale de la Chine a enregistré plus de 15 000 infections dans 28 provinces. Plusieurs villes sont totalement ou partiellement confinées, dont Shenzhen, cœur de la Silicon Valley chinoise. Xi Jinping, le président chinois, a exigé une maîtrise rapide de la propagation de l'épidémie. Les autorités sanitaires ont sorti de nouveaux critères de diagnostic mieux adaptés aux propriétés du variant Omicron, qui est très contagieux mais peu dangereux. La période d'isolement est également réduite. Et en même temps, il est désormais possible de faire son test chez soi avec un kit d'autodiagnostic d'antigène. L'application de la taxe foncière ne sera pas élargie dans le courant de l'année 2022. Une décision prise cette semaine dans le cadre des mesures pour soutenir la relance de l'économie chinoise vu que les conditions appropriées ne sont pas là, affirmé un responsable du ministère des Finances. La Chine a lancé en 2011 à titre d'essai la taxe foncière dans les villes de Shanghai et de Chongqing L'an dernier, le gouvernement a décidé d'élargir l'essai dans d'autres villes. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Union européenne ont connu une croissance rapide durant la période de janvier-février. Une hausse de 14,8% en glissement annuel pour atteindre 137,16 milliards de dollars. Un résultat qui fait de l'UE le plus grand partenaire commercial de la Chine au cours de cette période. Et la France sera l'invité d'honneur de la deuxième édition de l'Exposition internationale des produits de consommation de Chine, qui se tiendra cette année du 12 au 16 avril à Haikou, capitale de la province de Hainan. Les groupes de luxe Karine ou L'Oréal participeront à l'exposition pour présenter leurs produits et leurs nouveautés. Sur 2500 mètres carrés d'exposition, les produits apportés par la France comprendront les parfums, les vêtements, les bijoux, l'alimentation, le vin et d'autres services. Une paire de rails en acier de 500 mètres a été posée posé jeudi sur un lit de béton à la gare de Putian dans la province du Fujian dans l'est de la Chine, marquant le début des travaux du premier chemin de fer à grande vitesse transocéanique de la Chine. Le chemin de fer de 277 km relie la capitale provinciale Fuzhou à la ville portuaire de Xiamen. Conçu pour accueillir des trains roulants à 350 km h il devrait réduire la durée du trajet entre les deux villes à moins d'une heure. Le chemin devrait être achevé en 2023. Un repas d'une dizaine de yuan soit à peu près 2 euros, avec au choix une douzaine de plats qui varient toutes les semaines. C'est ce que proposent des, des cantines dédiées aux personnes âgées. Pratique et abordable, les seniors sont de plus en plus nombreux à préférer manger dans ces cantines près de chez eux. Ce genre de service existe déjà il y a de nombreuses années dans quelques quartiers des grandes villes chinoises et a tendance à se propager dans les petites et moyennes villes pour mieux répondre aux besoins d'une population vieillissante. L'objectif est même d'installer ces cantines dans 80% des quartiers des grandes villes d'ici 5 ans. Le gouvernement local subventionne l'entreprise à travers des mesures telles que la réduction de la location du lieu ou des traitements fiscaux favorables pour faire baisser le coût du commerce pour rendre les services plus accessibles aux clients. Des panneaux solaires s'installent au-dessus des cultures piscicoles, des prairies d'élevage ou encore des serres maraîchères, signe du changement de l'agriculture chinoise. En combinant agriculture et énergie solaire sur une même surface, cette pratique permet de protéger et accélérer les cultures tout en produisant de l'énergie renouvelable. Prenons l'exemple d'une serre maraîchère grâce à la structure qui supporte aussi le système d'irrigation, les cultures sont protégées contre le froid, la chaleur et la pluie. et L'éclairage et l'arrosage des plants sont optimisés en utilisant l'électricité produite sur place. L'an dernier, la production d'électricité photovoltaïque s'est à 4% de la production totale du pays. L'agrivoltaïsme pourra contribuer à son expansion, notamment dans les régions du sud-est de la Chine, où il coûte très cher d'exploiter des terres uniquement pour la production d'énergie solaire. » Et merci d'avoir écouté Bamboo Studio.